0: Hola, ¿qué tal? Hoy vamos a, a estudiar a profundidad una bellísima oración que el mismo Jesús nos enseñó, que es la oración del Padre Nuestro. El Padre Nuestro es una oración que ocupa la parte central de un largo discurso de Jesús que Mateo documenta desde el capítulo 5 hasta el capítulo 7 de su evangelio. Siendo en estos capítulos eh, encontramos la enseñanza de las bienaventuranzas. Y ocupando el centro de ese discurso como la joya de la corona, Jesús nos deja esta hermosa oración del Padre nuestro. Esta oración es una oración que contiene nueve ejes temáticos teológicos importantes. Cada uno de estos ejes ameritaría un estudio completo, solo individualmente cada uno de ellos. Pero por factores de tiempo vamos a, a tomar algunos de los aspectos más importantes de cada uno de estos ejes de esos nueve ejes que Jesús incluye en esta bellísima oración. Esta, este discurso largo de Jesús termina, como les digo, en el capítulo 7 del Evangelio de Mateo, donde Jesús concluye sus enseñanzas con una exhortación que encontramos nosotros en el capítulo 7, en el versículo 26. Después de que Jesús enseña las bienaventuranzas, nos enseña el Padre Nuestro, termina diciendo lo siguiente, pero todo el que me oye estas palabras y no las pone en práctica, es como un hombre insensato que construyó su casa sobre la arena y ahí desarrolla Jesús la parábola de los dos constructores. Así que la oración del Padre Nuestro es una oración que es una guía para la vida, es una guía que nosotros debemos de seguir, no recitarla por recitarla, sino entender lo que estamos diciendo porque encierra en sí, una profundísima enseñanza que Jesús nos dé. La oración empieza, como todos sabemos, con la palabra Padre Nuestro. A lo largo de las Escrituras, sobre todo a lo largo del Antiguo Testamento, a Dios se le conoce con diferentes nombres debido a sus atributos. Eso se le llama un apelativo. A Dios se le dan muchísimos apelativos en el Antiguo Testamento y generalmente esos apelativos están en relación o esos atributos o nombres de Dios están en relación con un significado especial dependiendo de nuestra circunstancia particular. Así podemos llamarle a Dios proveedor, a Dios eh, protector, a Dios sanador, a Dios misericordioso, a Dios justo, etc. Cada uno de estos apelativos refleja un atributo de Dios. Y la lista de atributos de Dios es tan variada como el número de personas a las cuales usted le pregunte un apelativo de Dios. Cada uno, dependiendo de sus circunstancias, va a recurrir a un apelativo particular. Me tomé la molestia de presentarles la lista de todos los apelativos que Dios tiene en las escrituras en el Antiguo Testamento. Dios es bueno, lo vemos en 1 de Crónicas 16, 34, y ahí les presento la lista de la gran cantidad de apelativos que Dios tiene en las escrituras en el Antiguo Testamento. Vean ustedes, la lista es bastante larga, pero en ninguno de estos eh, textos aparece el, el apelativo de Dios como Padre. Llamarle a Dios Padre solo fue posible a partir del Nuevo Testamento, porque nadie puede llamar Padre al Padre sino al Hijo. Y es hasta cuando Jesús irrumpe en la historia de la humanidad, cuando Dios es para nosotros Padre. Que nosotros le digamos a Dios Padre es una, un apelativo bastante común para nosotros, desde hace dos mil años que utilizamos o vemos a Dios y Dios es nuestro Padre, pero en la época de Jesús, cuando Jesús enseñó este apelativo, este nombre, este atributo de Dios como Padre, Casi que podríamos decir que era una herejía en ese tiempo que alguien le dijera a Dios Padre. Dios era todo, Redentor, Fortaleza, Restaurador, Señor de Señores, Dios Todopoderoso, Abrigo de la Tormenta, lo que ustedes quieran, pero no Padre. Porque Padre, solo el Hijo le puede llamar Padre. Así que es hasta el Nuevo Testamento en donde Jesús nos enseña con esta oración, con solo la primera palabra, a dirigirnos a Dios como nuestro Padre. Esto hace que eh, nosotros formemos parte de una nueva familia. Si somos hijos de Dios, ya lo, lo mío, ya no es mío, es nuestro. Y, y cambiamos, ya nosotros dejamos de ser yo para ser nosotros los hijos de Dios. Dios es nuestro padre. Sin embargo, vean ustedes que Dios, en, la, en su palabra, en la Biblia, nos señala a Jesús como su hijo primogénito. Vean ustedes Romanos 8.29, donde dice, porque a los que Dios conoció de antemano, también los predestinó a ser transformados según la imagen de su hijo, para que él sea el primogénito entre muchos hermanos. Una de las características de Jesús es que es el primogénito. Primogénito significa que es el primero de muchos, el primero de los demás hermanos. Pero también la palabra se refiere a Jesús como el Hijo único de Dios. Vean ustedes estas tres eh, citas en las que se señala que el Hijo unigénito de Dios es Jesús. Y el Hijo unigénito significa que es el Hijo único. Vean ustedes, porque tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo el que en él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. La otra cita, Juan 1:18, 18, a, nadie, a Dios nadie lo ha visto, el Hijo unigénito que es Dios y que vive en unión íntima con el Padre, nos los ha dado a conocer, dice Juan. Y en la misma línea de pensamiento, unos, unos capítulos más adelante, Juan nos dice, el que cree en Él no es condenado, pero el que, cree, el que no cree ya está condenado por no haber creído en el nombre del Hijo unigénito de Dios. ¿Cómo compaginamos estos dos conceptos de Jesús como Hijo único de Dios? Eso significa que es unigénito, pero además la palabra nos dice que Jesús es el primogénito, lo cual significa que hay más. Bueno. Jesús es el Hijo único de Dios, pero gracias a su sacrificio en la cruz, a los que creemos en él como el Hijo único de Dios, se nos ha dado el regalo inmerecido de ser llamados también hijos de Dios, tal como Juan nos lo dice. Pero a todos los que creyeron en él y lo recibieron, les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios. Gálatas, Pablo nos dice en la, en la carta a Gálatas: Ustedes ya son hijos. Dios ha enviado a nuestros corazones el espíritu de su hijo que clama Abba Padre. Y en Romanos Pablo nos dice, y ustedes no recibieron un espíritu que de nuevo los esclavice al miedo, sino el espíritu que los adopta como hijos y les permite clamar Abba Padre. Así que esa es la forma en como nosotros podemos um, compaginar el concepto de Jesús como hijo único de Dios, pero además el primogénito de muchos. Los que creemos en Él, los que creemos en su sacrificio en la cruz, Dios nos ha adoptado como hijos y hoy formamos parte de una nueva familia, de la familia de Dios, en donde el yo es sustituido por el nosotros, como les decía, y lo mío es sustituido por lo nuestro. Con solo estas dos palabras, Jesús nos da una perspectiva diferente de Dios, una perspectiva fresca, nueva, acogedora. Somos hijos adoptivos de Dios. Y somos hermanos entre nosotros. La oración continúa diciendo, Padre nuestro, que estás en el cielo. Dios no está en la tierra. Jesús nos está diciendo que Dios no habita en la tierra. Dios está en el cielo. Nosotros somos los que vivimos aquí en el mundo, que efectivamente es un mundo caído debido a nuestro pecado. Es un mundo en donde quien lo controla es Satanás. Tal como lo dice en la primera carta de Juan, sabemos que somos hijos de Dios, eso lo sabemos, y que el mundo entero está bajo el control del maligno. Por eso, amar a Dios implica no amar las cosas del mundo, porque las cosas del mundo están controladas por el maligno. Y eso nos lo recuerda Juan, no amen al mundo ni nada de lo que hay en él. Si alguien ama al mundo, no tiene el amor del Padre. De ahí nace el primer mandamiento. Ama al Señor tu Dios con toda tu mente, con toda tu fuerza, con todo tu corazón. Nada puede ocupar nuestro amor más que el amor de Dios. A eso es a lo que se refiere Juan. Adán abrió la puerta al pecado y el pecado entró al mundo. Por eso nosotros vivimos en un mundo cuyo príncipe y controlador es Satanás. Nosotros Debemos, como hijos de Dios, fijar nuestra mirada en el reino de Dios y no en el mundo. Pues nosotros somos hijos de Dios a través del sacrificio de Jesús. Esta es la conducta que nosotros debemos de seguir como cristianos. Pero esta conducta definitivamente riñe contra las conductas del mundo. Y por eso Jesús nos lo advierte. Si el mundo los aborrece, tengan en cuenta que, o tengan presente que antes que a ustedes, me aborreció a mí. Si ustedes fueran del mundo, el mundo los amaría como a los suyos, pero ustedes no son del mundo, sino que yo los he dado, yo los he escogido de entre el mundo, por eso el mundo los aborrece. Así que epítetos que recibamos como retrógrados, panderetas, conservadores, anticuados, religiosos, que no estamos viviendo las ideas contemporáneas etcétera, las vamos a recibir constantemente si nuestro estilo de vida es el estilo de vida del reino de Dios. Así que ante este rechazo del mundo, nosotros deberíamos de concentrarnos principalmente en las cosas de arriba, en las cosas del reino de Dios y no en las cosas de la tierra. Así que eso mismo nos enseña Pablo en su carta a los colosenses, concentren su atención en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Pues ustedes han muerto y su vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando nosotros oramos, nosotros nos estamos dirigiendo a Dios en su reino, no a que está aquí en este mundo. Gracias a Jesús, a su sacrificio en la cruz, hoy tenemos acceso directo al Padre a través de la oración. Orar significa hablar con Dios y eso es un privilegio enorme que gracias al sacrificio de, de Jesús en la cruz hoy tenemos nosotros antes de Jesús la única persona que podía comunicarse con Dios era el sumo sacerdote una vez al año que luego de unos rituales de ceremonias de purificación podía entrar al lugar santísimo en el templo ante la presencia de Dios para presentar y expiar los pecados del pueblo de Israel pero una vez que Jesús muere Dentro de las cosas maravillosas que ocurrieron en el momento de la crucifixión, una llama la atención y es que el velo del templo se rasgó de arriba abajo, dándonos acceso directo a la presencia de Dios. Hoy nosotros tenemos acceso directo para hablar con Dios a través de la oración y yo me pregunto cómo es posible que no aprovechemos eso. ¿Cómo es posible que nosotros no oremos y le preguntemos a Dios en todo momento y ante cualquier circunstancia lo que necesitemos saber? Jesús es un ejemplo de oración constante. Jesús constantemente, dice la palabra, se retiraba a solas a orar y estar con su padre, que le recuerdo también en nuestro padre. Así que orar nos permite comunicarnos con Dios. Orar es meter la mano en lo sobrenatural y traerlo a la naturalidad. En la palabra se nos insiste muchísimo en la oración constante. Y la palabra dice lo siguiente, estén siempre alegres, oren sin cesar, den gracias a Dios en toda situación, porque esta es su voluntad para ustedes en Cristo. Estemos siempre alegres, orando sin cesar, comunicándonos con Dios. ¿Y cómo se ora? En el espíritu, en todo momento, con peticiones y ruegos. Mantengámonos alerta y perseveremos en oración por todos los santos, dice Pablo en Efesios 6, 18. Así que la oración del Padre Nuestro empieza ubicándonos como hijos de Dios. Y eh, continúa ubicando a Dios en su reino y a nosotros en el mundo. La oración del Padre Nuestro continúa de la siguiente manera. Padre Nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Jesús nos enseña con esta frase que Dios es santo. Recordamos en este momento, quiero recordarles un pasaje de Isaías, el hermoso, que nos demuestra la dimensión de la santidad de Dios. Dice, dice así. En el año de la muerte del rey Usías, vi al señor excelso y sublime sentado en un trono. Las orlas de su manto llenaban el templo. Por encima de él había serafines, cada uno, con los, cada uno de los cuales tenía seis alas. Con dos de ellas se cubrían el rostro, con dos se cubrían los pies y con dos volaban y se decían el uno al otro. Santo, santo, santo es el Señor Todopoderoso. Toda la tierra está llena de su gloria. Este pasaje es maravilloso porque nos dimensiona la santidad y la majestuosidad de Dios. Es necesario que nosotros entendamos que Dios es santo y que demanda santidad. El mínimo nivel de santidad que Dios requiere de sus hijos es la perfección. Dios demanda que sus hijos se interesen por ser él como es. En, cierto, en cierta ocasión Jesús les dijo a sus discípulos, sed pues vosotros perfectos como su Padre celestial que es, o como su Padre que está en los cielos. Es perfecto. Como hijos obedientes, no se amolden a los malos deseos que tenían antes, cuando vivían en la oscuridad. Más bien sean ustedes santos en todo lo que hagan, como también es santo quien los llamó. La santidad es una búsqueda diaria, es una decisión de vida. Solos no podemos. Para eso Jesús nos dejó el Espíritu Santo es a través del Espíritu Santo en donde nosotros podemos buscar la santidad de la cual somos llamados a cumplir, porque quien nos llamó es santo. Eso significa santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, es la frase que sigue en esta oración. ¿Qué significa que venga el reino de Dios? Cuando los fariseos le preguntaron a Jesús... ¿Cuándo iba a venir el reino de Dios? Jesús les respondió lo siguiente. La venida del reino de Dios no se puede someter a cálculos. No van a decir, mírenlo aquí, mírenlo allá. Dense cuenta, les dice Jesús, dense cuenta de que el reino de Dios está entre ustedes. ¿Ven qué interesante? Cuando Jesús sanó a un ciego y mudo que estaba poseído por un demonio, la multitud quedó asombrada. Esto, esto aparece en Mateo 12. La, 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 la multitud quedó asombrada por el poder de Jesús. Pero los fariseos que estaban ahí viéndolo, se pensaron que Jesús expulsaba a los demonios porque recibía el poder de Satanás. Así que vean lo que Jesús le dijo a los fariseos. Jesús conocía sus pensamientos y les dijo, todo reino dividido contra sí mismo quedará asolado y toda ciudad o familia dividida contra sí misma no se mantendrá en pie. Y si Satanás expulsa a Satanás, está dividido contra sí mismo. Entonces, ¿cómo puede entonces mantenerse en pie su reino? Ahora bien, dice Jesús, si yo expulso a los demonios por medio de Belzebú, como ustedes le están diciendo, los seguidores de ustedes por medio de quién los expulsan. Por eso ellos mismos los juzgarán a ustedes, le dijo Jesús a los fariseos. En cambio, y noten esto, en cambio, si expulso a los demonios por medio del Espíritu de Dios, eso significa que el reino de Dios ha llegado a ustedes. He querido utilizar estos dos versículos para, que, para definir que el reino de Dios es Jesús. Cuando Jesús dice el reino de Dios ha llegado a ustedes, se está refiriendo a Él mismo. Todo reino tiene un rey. Y en el reino de Dios, Jesús es el rey. Eso es a lo que se refiere Jesús. Hay una un versículo que apoya bíblicamente lo que les estoy diciendo y es lo que le dijo Jesús a sus discípulos. Jesús se acercó y dijo a sus discípulos, se me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra. Mateo 28 18 Eso significa que que el reino de Dios es Jesús y cuando nosotros en el Padre Nuestro pedimos venga a nosotros tu reino, eso significa a pedirle a Jesús que venga en nuestra vida. Es un gesto de esperanza, pues él transforma lo viejo en nuevo, transforma el caos en armonía, transforma la injusticia en justicia, transforma la enfermedad en salud y transforma las relaciones rotas en relaciones saludables. Cuando nosotros le decimos en el Padre Nuestro venga a nosotros tu reino estamos diciéndole a Jesús Jesús ven a mi vida y transfórmame de acuerdo a tu voluntad. Eso es lo que significa venga a nosotros tu reino. Esta es una súplica de esperanza. Esta frase de la Padre Nuestro es una súplica de esperanza que proviene del dolor humano y del hombre caído. El Padre Nuestro continúa con la frase, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Otras traducciones traducen esta frase de otra manera y dicen que se cumpla tu voluntad en la tierra como se cumple en el cielo. Eso lo dice la nueva traducción viviente. La Biblia hispanoamericana de traducción interconfesional lo, lo, lo traduce de la siguiente manera. Hágase tu voluntad en la tierra lo mismo que se hace en el cielo. Esto da por sentado y da por un hecho de que la voluntad de Dios se cumple en el cielo y que nosotros queremos que se cumpla de la misma forma en la tierra. Eso es lo que significa esta frase. Eso implica, si nosotros queremos que la voluntad de Dios, que sabemos que se cumple en el cielo, también se cumple en la tierra, Implica que necesitamos nosotros conocer cuál es la voluntad de Dios. Pues nos toca a nosotros cumplir esa voluntad. Y a eso vino precisamente Jesús. Para darnos a conocer la voluntad de Dios y que vivamos de acuerdo a ella para que se haga realidad esta frase de que se haga tu voluntad en la tierra como en el cielo. La voluntad de Dios en la tierra nos corresponde a nosotros hacer. ¿Cuál es la voluntad de Dios? A través de varios pasajes bíblicos que vamos a ver, Dios nos revela cuál es su voluntad para con nosotros. Y les voy a pasar varios versículos y después les voy a hacer un resumen de todos. No imiten las conductas ni las costumbres de este mundo. Más bien, dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarle la manera de pensar. Entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual es buena, agradable y perfecta. La voluntad de Dios es que sean santos, entonces aléjense de todo pecado sexual. Sean agradecidos en toda circunstancia, pues esta es la voluntad de Dios para ustedes los que pertenecen a Cristo. El Señor, quien es el Espíritu, nos hace más y más parecidos a Él a medida que somos transformados a su gloriosa imagen. ¿Cuál es la voluntad de Dios? La voluntad de Dios es que seamos transformados que seamos santos, que seamos agradecidos y que creamos en su Hijo para acceder a la vida eterna. El Señor, quien es el Espíritu, nos hace más y más parecidos a Él a medida que somos transformados. Esa es la voluntad de Dios, que seamos transformados a la gloriosa imagen de Cristo que seamos santos, que seamos agradecidos, que seamos transformados y que vivamos de acuerdo a esa nueva a esa transformación que el espíritu nos hace. La voluntad de mi Padre es que todos los que vean a su hijo y crean en él tengan vida eterna y yo lo resucitaré en el día final. Ese es ese es el regalo de Dios. Dios nos transforma, nos santifica somos agradecidos por eso y por creer en su Hijo, vamos a tener vida eterna y seremos resucitados en el día final. Por eso, la voluntad de Dios es que nosotros seamos hacedores de la palabra y no solamente oidores de la palabra. Porque lo dice muy claro Jesús, no todo el que me llame Señor, Señor, entrará en el reino del cielo. Solo entrarán aquellos que verdaderamente hacen la voluntad de mi Padre que está en el cielo. Por eso es que es tan importante conocer la voluntad de Dios. Porque si nosotros hacemos, y eso es un verbo de acción, si nosotros hacemos la voluntad de Dios, Dios nos va a resucitar el día final. Y entraremos al reino del cielo. No es suficiente escuchar la palabra. La palabra nos transforma. La palabra a través del Espíritu Santo nos santifica. La palabra a través del Espíritu Santo nos hace ser agradecidos. La palabra a través del Espíritu Santo nos hace creer en Jesús como el único camino al Padre. Y la palabra hace que actuemos en consecuencia. Y solo entrarán en el reino de los cielos aquellos que verdaderamente hacen la voluntad, viven en la voluntad del Padre. ¿Y cuál es una de las cosas que, que deberíamos de empezar a hacer nosotros? Bueno, deberíamos empezar mínimo por obedecer los mandamientos. Porque vean lo que dice Jesús. Los que aceptan mis mandamientos y los obedecen son los que me aman. Y porque me aman a mí, mi Padre los amará a ellos. Y yo los amaré y me daré a conocer a cada uno de ellos. Así que una persona que hace la voluntad de, del Padre empieza por aceptar, vivir y cumplir los mandamientos. Y el primer mandamiento y el segundo, que es igual de importante, se basan en el amor. Amarás al Señor tu Dios y amarás a tu prójimo como a ti mismo. La oración del Padre Nuestro continúa diciendo, danos hoy nuestro pan cotidiano. Otras versiones lo traducen como, danos hoy el alimento que necesitamos. Así lo dice la nueva traducción viviente. En esta frase... Jesús nos recuerda nuestra dependencia total y completa a Dios. Dios es nuestro proveedor y Él tiene cuidado de nosotros. Nuestra confianza debería de estar puesta en Dios, quien es quien cuida de nosotros. La preocupación por las cosas que necesitamos no debería de dominarnos como realmente nos domina. Si nosotros tuviéramos realmente la confianza puesta en Dios, en sus promesas, en su fidelidad, en su misericordia y en su gracia, la preocupación no debería de oscurecernos el día ni oscurecernos la vida. Y Jesús nos lo recuerda muy bien. Nos dice lo siguiente, Mateo 6, 33, Busquen primero el reino de Dios por encima de todo lo demás y lleven una vida justa y Él les dará todo lo que necesiten, todo. Dios es nuestro proveedor en todos los aspectos de nuestra vida, desde el aspecto material, desde el aspecto de paz, desde el aspecto de felicidad. Dios es el proveedor de todo lo que necesitemos. Por eso les digo que no se preocupen por la vida diaria si tendrán suficiente alimento y bebida o suficiente ropa para vestirse. esas son cosas materiales. No se preocupen por las cosas materiales, está diciendo Jesús. ¿Acaso no es la vida más que la comida y el cuerpo más que la ropa? Miren los pájaros, no plantan ni cosechan ni guardan comida en graneros porque el Padre Celestial los alimenta. ¿Y no son ustedes para él mucho más valiosos que ellos? Nosotros fuimos hechos a imagen y semejanza de Dios. ¿Acaso con todas sus preocupaciones pueden añadir un solo momento a su vida? ¿Y por qué preocuparse por la ropa? Miren cómo crecen los lirios del campo. No trabajan ni cosen su ropa. Sin embargo, ni Salomón con toda su gloria se vistió tan hermoso como ellos. Da un poco de consuelo saber que hace dos mil años la gente también se preocupaba por cómo se vestía, tal como hoy. Y Jesús les dice, ¿para qué se preocupan por esas cosas? Su Padre los cuida. Si Dios cuida de manera tan maravillosa a las flores silvestres que hoy están y mañana se echan al fuego, tengan por seguro que cuidará de ustedes y quiero llamarle la atención a esta última frase de Jesús, que es una pregunta. Y le dice, ¿por qué tienen tan poca fe? Esta frase yo no la percibo como una frase de regaño. Como diciendo, Jesús, ¿por qué tienen tan poca fe? Sino como una frase cargada de gran tristeza, de tristeza por parte de Jesús. Jesús nos trae una gran revelación. ¿Qué tanto confiamos en ella? ¿Qué tanto confiamos en Jesús? ¿Qué tanto confiamos? ¿Realmente puedo dejar mis preocupaciones si le he dado el control de mi vida a Dios? Esto no implica, y no estoy haciendo una apología de la vagabundería, eso no implica que no seamos esforzados ni valientes. Implica que tenemos que dejar de preocuparnos, pues sabemos que todo obra para bien a los que aman a Dios. Dios tiene cuidado de nosotros. Es una promesa que el mismo Jesús nos dice. La pregunta es, ¿tenemos una fe, una fe suficientemente grande como para confiar en lo que Jesús nos está diciendo? Estamos buscando primero el reino de Dios con nuestra vida, haciendo la voluntad del Padre, como ya hablamos, santificados, agradecidos transformados por el Espíritu? ¿Estamos buscando verdaderamente el reino de Dios? Porque si es así, la preocupación no debe de tener cabida en nuestra vida. Tener fe no implica tener un plan B por si Dios no aparece en escena. Tener fe no implica tener un plan de contingencia por si Dios no nos escucha o no nos oye. Tener fe significa confiar en sus promesas y vivir de acuerdo a ellas. Eso es tener fe. Es creer en lo que Jesús nos ha enseñado. Es saber que Dios está en control en todo momento de nuestra vida. Que nada se mueve si no es por su voluntad. Y que Él tiene cuidado de nosotros. Su fidelidad no cambia y sus misericordias se renuevan todos los días. Pero benditos son los que confían en el Señor y han hecho que el Señor sea su esperanza y confianza. Tenemos que depositar nuestra esperanza y confianza en Dios y seremos benditos. La oración del Padre Nuestro continúa diciendo, perdónanos nuestras deudas como también nosotros hemos perdonado a nuestros deudores. Esta frase de esta oración del Padre Nuestro es tan importante que el mismo Jesús la explica después de haber terminado la oración. Después de que Jesús les enseña a los discípulos cómo orar, se detiene y explica esta frase. Y Jesús dice lo siguiente, si perdonas a los que pecan contra ti, tu Padre Celestial te perdonará a ti. Pero si te niegas a perdonar a los demás, tu Padre no perdonará tus pecados. Para un cristiano, el perdón no es opcional. Es un estilo de vida. Pues el perdón de Dios a nosotros depende del perdón que nosotros tengamos contra quienes nos ofenden. Vean qué importante es perdonar, porque Jesús en esta oración nos está condicionando el perdón de Dios en la medida en que nosotros seamos capaces de perdonar a quienes nos han herido, a quienes nos han ofendido, a quienes nos han levantado falsos, a quienes han hecho quebrar nuestra compañía, a la persona que se metió entre una pareja y destruyó un matrimonio hay que perdonar. Ese es el estilo de vida del cristiano, porque somos conscientes de que Dios nos perdonó primero y que la justicia de Dios prevalecerá. Nuestra vida cristiana tiene que ser una vida de perdón, porque Dios nos perdonó primero. Vean ustedes que esto es tan importante que Jesús nos lo ilustró con una parábola maravillosa, la parábola del siervo malvado, y dice Jesús al final de esta parábola que eso mismo hará el Padre con nosotros si no somos capaces de perdonar. Y, él, y esta es la, la, la parábola. Por tanto, el reino del cielo, eh, quiero hacer un paréntesis. Cuando Jesús dice, por tanto, el reino del cielo se puede comparar o el reino del cielo se parece a. Encendamos todas las luces, pongamos mucha atención porque Jesús nos está dando una revelación del reino de Dios. Nos está diciendo qué es lo que vamos a vivir, cómo es el reino de Dios. Y entonces aquí Jesús nos dice que el reino de Dios se puede comparar a un rey que decidió poner al día las cuentas con los siervos que le habían pedido prestado dinero. En el proceso le trajeron a uno de sus deudores que le debía millones de monedas de plata. Otras versiones, traducciones más literales como la reina Valera, hablan en términos de las monedas locales en aquel tiempo que traducidas a hoy es una buena traducción decir millones de monedas de plata. Da la, la sensación de que es una deuda impagable lo que quiere decir esta frase. No podía pagar, así que su amo ordenó que lo vendieran junto con su esposa, sus hijos y todo lo que poseía para pagar la deuda. Así se estilaba en ese tiempo. El hombre cayó de rodillas ante su amo y le suplicó por favor, tenme paciencia y te lo pagaré todo. Entonces el amo sintió mucha lástima por él y lo liberó y le perdonó la deuda. Pero cuando el hombre salió de la presencia del rey, fue a buscar a un compañero, también siervo, que le debía unos pocos miles de monedas de plata. Vean ustedes la diferencia y el contraste que hace Jesús aquí con la deuda que este hombre tenía, que era de millones de monedas de plata, contra la deuda que le tenía otro siervo a él, que era de unas miles de monedas de plata. Una, es una, un contraste muy importante. Lo tomó del cuello y le exigió que le pagara de inmediato. El compañero cayó de rodillas ante él y le rogó que le diera un poco más de tiempo. Ten paciencia conmigo y yo te pagaré, le suplico. Le dijo lo mismo que el otro le había dicho al rey. Pero el acreedor, este hombre, no estaba dispuesto a esperar hizo arrestar al hombre y lo puso en prisión hasta que pagara toda la deuda. Cuando algunos de los otros siervos vieron eso, se disgustaron mucho. Fueron al rey y le contaron todo lo que había sucedido. Entonces el rey llamó al hombre al que había perdonado y le dijo, siervo malvado, te perdoné esa tremenda deuda porque me lo rogaste. No deberías haber tenido compasión de tu compañero así como yo tuve compasión de ti. Entonces el rey enojado envió al hombre a la prisión para que lo torturaran hasta que pagara toda la deuda. Jesús termina diciendo, eso señores es lo que les hará mi Padre Celestial a ustedes si se niegan a perdonar de corazón a sus hermanos. Nuestro perdón a nuestros hermanos se basa en que Dios nos perdonó primero. Nosotros no podemos negar el perdón a nuestros hermanos porque hemos sido perdonados nosotros antes. Así que el perdón en la vida cristiana no es opción. El perdón es un modelo de vida, un estilo de vida del reino de Dios, que no es el estilo de vida del mundo. El mundo busca revancha, el mundo busca sacarse el clavo, el mundo busca eh, que se te pague todo y hasta con intereses. En cambio, el reino de Dios vive de manera distinta. En el reino de Dios, el perdón es la norma. Esta parábola la utilizó Jesús para contestarle a Pedro una pregunta que Pedro le hizo a Jesús. Pedro le preguntó a Jesús que cuántas veces debía de perdonar a su hermano. Hasta siete veces le dice Pedro a Jesús. Decir siete veces es decir, pues es mucho. Jesús le contestó a Pedro. No te digo hasta siete veces, te digo que hasta 77 veces. O hay otras que dicen hasta 70 veces siete, lo cual significa que el concepto de perdón es total. Siempre hay que perdonar y no hay límite para el perdón para un cristiano. La oración sigue diciendo y no nos dejes caer en tentación, sino líbranos del maligno. Las tentaciones son circunstancias que generan un impulso a hacer o a tomar algo que es muy atrayente, pero que resulta inconveniente. Eso es una tentación. La tentación utiliza nuestra debilidad con la finalidad de destruirnos. Por eso es que ninguna tentación viene de Dios, porque atenta contra la misma naturaleza de Dios. La tentación es el arma preferida de Satanás. Eso es lo que Jesús nos dice cuando no nos dejes caer en tentación, sino que líbranos del maligno, porque la tentación es el arma preferida de Satanás para destruirnos. Ante una tentación eh, no se negocia, ante una tentación se huye, sale uno corriendo, decía mi abuela que eh, vale más un soldado que corrió que uno que murió o mejor correr que morir y esto en la tentación aplica correctamente ante una tentación no se negocia con una tentación se huye y les voy ahora a dar unas herramientas de cómo es que se huye de una tentación pero vean lo que pasa con las tentaciones nos lo dice Jesús en el evangelio de Mateo qué aflicción le espera al mundo porque tienta a la gente a pecar. Vean que la tentación no viene de Dios, viene del mundo y el príncipe del mundo, ya hemos dicho, es Satanás. Las tentaciones son inevitables, pero ¿qué aflicción le espera al que provoca la tentación? Por lo tanto, si tu mano o tu pie te hace pecar, córtatelo y tíralo. Es preferible entrar en la vida eterna con una sola mano o un solo pie que ser arrojado al fuego eterno con las dos manos y los dos pies. El texto paralelo de este pasaje lo encontramos en Marcos 9. Y Marcos 9 añade otra cosa. Si tu ojo te hace pecar, quítatelo. También dice, si tu mano te hace pecar, córtalo, y si tu pie te hace pecar, arráncatelo. Estos son hipérboles que Jesús utiliza. No es que si usted eh, está viendo algo prohibido, se tiene que arrancar el ojo. O tiene que cortarse una mano si robó. o No, no se trata de eso. Lo que quiere decir Jesús con esta hipérbole es no mires aquello que te puede provocar tentación. No hagas lo que está incorrecto o no vayas a lugares donde puedes caer en tentación. Eso es lo que Jesús nos está diciendo. No mire, no toque y no vaya. Huya de la tentación. Las tentaciones tienen diferentes orígenes y eso depende de tu parte débil, de tu parte, de tu pata coja. Las tentaciones te atacan por tu zona de debilidad y tenemos que ser muy conscientes de nuestra zona de debilidad porque las tentaciones pueden ser de diferentes orígenes, como les decía. Las más fuertes son las tentaciones sexuales, son las que el enemigo generalmente utiliza con más astucia y más efectividad. Pero también hay tentaciones económicas. Nadie se va a dar cuenta si saco un poco más de dinero. O a este negocio le estoy con, escondiendo una parte oscura para que la otra persona invierta y no se está dando cuenta que lo estoy engañando. También hay tentaciones a las drogas, adicciones, tentaciones de todo tipo. Pero la más fuerte de todas son las sexuales. Por eso Mateo nos dice, huyan del pecado sexual. Ningún otro pecado afecta tanto al cuerpo como este, porque la inmoralidad sexual es un pecado contra el propio cuerpo. La voluntad de Dios es que sean santos, como hemos dicho antes. Entonces, dice Pablo a la iglesia de Tesalónica, entonces, aléjense de todo pecado sexual. Y eso es una de las tentaciones más grandes de las que el enemigo echa mal. Quiero darles cuatro eh, recomendaciones de cómo se huye de una tentación. La primera es, no se exponga a las, a las tentaciones. Reconozca primero cuáles son sus áreas débiles y evite estar en situaciones que lo expongan a esa situación. Si su parte débil, la parte de sexualidad, no esté viendo pornografía, no esté viendo fotos eróticas, no esté en ese ambiente porque es fácil caer. Evite, usted reconozca cuál es su parte débil y no se exponga. Esa es la primera forma de huir. Lo segundo es... Ore. Jesús se lo dijo muy claramente a sus discípulos en el Monte de los Olivos la noche en que iba a ser arrestado. Les dijo, oren para que no cedan a la tentación. Esa es la otra recomendación. La tercera recomendación, esté siempre atento ante la posibilidad de que pueda ser tentado en cualquier momento. Tenga en mente siempre que esta posibilidad puede ocurrir. Usted puede ser tentado en cualquier momento. Y vea lo que nos dice Mateo. Eso se lo dijo Jesús a sus discípulos, eh, eh, como les digo en el Monte de los Olivos, velen y oren para que no cedan ante la tentación. Velen es lo que les dije antes, estén atentos ante la posibilidad de ser tentados. Oren es la otra recomendación que les dije. Velen y oren para que no cedan ante la tentación, porque el espíritu está dispuesto, pero el cuerpo es débil. Ante cualquier tentación, el cuerpo es débil. Esa es la tercera recomendación. Y la cuarta, busque ayuda. Recuerde que uno solo es presa fácil. El compartir su problema, el compartir su tentación con una persona que camine de la mano del Señor. Una persona que si los oye a ustedes no los va a juzgar. No va a ir con el chisme a otro lado, sino que es una persona dispuesta a orar con usted para superar esa tentación, a esa persona ustedes tienen que compartirle este problema para que ustedes se apoyen entre ustedes. Vea lo que dice la palabra en Eclesiastés: Alguien que está solo puede ser atacado y vencido, pero si son dos, se ponen de espalda con espalda y vencen mejor, mejor si todavía son tres, porque una cuerda triple no se corta fácilmente. Lo más reconfortante de todo esto es saber que no estamos solos entre nosotros. Dios está en medio y se compromete en su palabra a sacarnos, a darnos la vía de salida de la tentación. Dios nos ayuda a superar la tentación a través del Espíritu Santo. Vean lo que dice Pablo en su primera carta a Corintios. Las tentaciones que enfrentan en su vida no son distintas de las que otros atraviesan. Todos estamos expuestos a tentaciones. Y Dios es fiel. No permitirá que la tentación sea mayor de lo que puedan soportar. Cuando sean tentados, Él les mostrará una salida para que ustedes puedan resistir. Así que las cuatro recomendaciones para huir de la tentación son las siguientes. Se las repito. No se exponga a ellas. Ore en todo momento. Esté atento ante la posibilidad de ser tentado y busque ayuda. Esa es la forma de evitar las tentaciones. Y sabemos que Dios está en medio de nosotros, que es fiel y que vamos a poder superar la tentación de su mano. Él nos va a dar una salida para que podamos resistir. Así que con este estudio espero que veamos con nuevos ojos la oración del Padre Nuestro. Padre Nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en tentación, mas líbranos del maligno. Amén. Muchas gracias.